0: 也许我不该查明真相，俯瞰世间的罪恶。我来这里是为了改变一个死人的看法，剩下来的，那就是真相。Hello， 大家好，我是 Catherine， 欢迎你准时收听来自于喜马拉雅推理悬疑的 Catherine 为你播讲的推理小说故事。上一期 Catherine 已经开始了第二部收费小说，也是来自于 Catherine 非常喜欢的一本日本推理作家临时行人的馆系列作品，它的名字叫做《钟表馆事件》。不知道你在听完第一期之后。有没有更深的感觉，留下更深的印象呢？今天我们要开始介入故事的开场了，也就是所有人物的起居。嗯，是有点小小的胆怯，因为钟表馆事件里的人物数量比较的多。那我希望你能够在听的时候<笑> ，Catherine 会尽量的用不同的语态跟音色去表现，但是。可能在记下人物方面，你还需要多用点功哦。好了，我们开始今天的钟表馆世界。第一章：没有指针的钟塔。最先映入他们眼帘的是从森林的缝隙里突然冒出来的黑色塔影。就是那座钟塔了呀。坐在后排的挂生民左男提醒道。坐在副驾驶位置的江南，边用手遮挡着直射在挡风玻璃上刺眼的午后阳光，边应声答道：“从我这儿看，看不到钟啊。听说钟盘装在那边也就是面向后院的那一面才有。哦，原来是这样，真够怪的。一般钟塔上的钟不都是冲着外边的吗？哎，听说那钟塔上的钟没有指针，是吧？是啊。”话虽这么说，但我也没有亲眼见过那个钟盘。去年来访的时候，门都没让我进呢。哦，要是绕道走，有能很清楚的看到他的地方哦。年长的出租车司机插嘴道，那口气仿佛在说：“关于这个镇子的事儿，尽管问我好了。”哎呀，那东西太奇怪了，明明以前指针好好的安在上面的嘛。为什么取下来呢？七月三十号星期天下午，由江南等人组成的采访组一行人，在 JR 大船站汇合之后，分乘三辆汽车前往目的地。三辆车当中，两辆是本地的出租车，另一辆是《CHAOS》杂志副总编小早川茂郎从横滨家里开来的旅行车。出现幽灵的房子位于镰仓市东北部。建在以白山神社和散在池而闻名于世的金泉镇郊外。过去这一带是被称为镰仓秘境的山村，但如今变成了大片的住宅区，完全丧失了往昔的意趣。不过，尽管如此，那近在咫尺的群山碧绿翠色欲滴，也足以让人心旷神怡了。汽车从公路拐进山里。穿过寂静的住宅区，又拐了几道弯，眼前的风景突然一变，宛如有一道分界线一样，郁郁葱葱的橡树林冷不防的出现在道路两侧，行车道也骤然变成没有柏油路的狭窄陡坡，向上延伸，仿佛被吸进了枝叶繁茂的树林里。不一会儿，他们就在那微暗的、如同隐藏着什么秘密一般的森林缝隙里，看到了宅院里的塔影。总觉得有点怀念这儿呢。坐在瓜生旁边的尖早纪子说：“都十年没来这儿了。”哦，你那么久之前就来过这儿啊？”江南问道。“可能因为对方是初次见面的编辑。”早纪子似乎有些紧张，声音拘谨的答了一声：“是的。”当时我们在这儿集训来着，补习班曾经在这一带搞过一次集训。瓜生接着补充道：“我和他，还有坐在后面车里的何元奇和今天没来的伏羲，我们四个人小学上过同一个补习班，那个补习学校的暑期强化集训班就在这附近。小学生的补习班还要办那种集训？为了考中学嘛。不过那时候我们才五年级，所以还是很悠闲的，大家把集训当成了半郊游，一到自由活动时间就跑到这片森林里玩。”那你们四个人现在读的是同一所大学吗？那时我们要考的是 W 大附中，几个好朋友都顺利的考上了，后来又按照自动升级的规定一起进了大学。好、哦，从中学到大学一直在一起，嗯，这种情况还真不常见呢。是啊，再加上进了大学之后，大家又一起参加了超长现象研究会的这种奇怪的社团。所以，与其说我们几个是青梅竹马的好朋友，不如说我们之间有孽缘呢。瓜生明左南和尖早纪子两人同为 W 大学三年级的学生，又都是超常现象研究会会员。瓜生是个白白净净、细长脸的出众青年，即使面对比自己年长的江南，也能毫不胆怯地讲话。听说他是研究会的现任会长，看上去的确头脑敏捷，谈吐不俗。早季子比挂生更加白皙，是个很适合长发剪齐的美女。脸型整体偏小，一双水汪汪的大眼睛里那黑黑的瞳仁，令人印象深刻。江南暗自想到：管他是不是孽缘，随便什么都好了。像这样的青梅竹马，就是有十个我也不嫌多呀。参加这次特别企划的学生，除了他俩，还有坐在后面那辆出租车上的大三学生河原齐润一，以及大二的渡边良介和新见烧，总共五人。其中新见烧是昨天才加入的。原本预定要来的是刚才瓜生提到的大三学生伏羲良太，不过好像前天他家亲戚出了事故，因而不能来了。大家这才匆忙找了新见来顶替伏羲。汽车越往前开，道路变得越发狭窄。正当众人担心再往前走车子会不会过不去的时候，前方左侧出现了一扇高高的门。走在前面的银色旅行车停了下来，一个身穿驼色西装、体态肥胖的中年男子走出驾驶室。他就是小早川茂郎， 4 4岁，是本次特别企划的发起人，同时也是这个采访组的领队。他用门柱上的对讲机告诉对方，采访组已经抵达，然后自己把大门推开，返回车上。跟着开进去就行吧？出租车司机问江南。我是第一次进这个宅院呢，嗯，不过看起来好像也不是很可怕吧？这个院子里有幽灵出没的事情，真的那么出名？住在附近的人都知道。司机师傅。您是住在这一带吗？哦，不是，主要是我的妹妹和妹夫住在金泉，他们给我讲了不少。诸位客人，你们不害怕吗？说不定，真的会出现呢。我们真是为了这个才来的呀。江南故意一本正经地回答道。坐在后边的瓜生和早纪子噗的一声笑了出来。司机好像吃了一惊似的耸了耸肩膀，跟着旅行车开了进去。墨绿色的石门柱上嵌着一块老旧的门牌，上面刻着“古俄”二字。主人古俄伦典死后，这栋房子由一个名叫尤吉迷的儿子继承。他现在仍然住在这儿，但不知为何，据说如今实际负责管理这座宅院的是一位之前就一直在古俄家做工的女性。不过，江南心想，这儿怎么能荒废成这个样子？根本不像住着人的。铺着碎石的小径从建在平缓丘陵上的全院中部横穿而过，大概是多年没有修剪过了。交让树、珊瑚树、冬等庭院树木间的空隙被恣意生长的杂草全部填满了，宅院的围墙也不知所踪，宽广的庭院边缘就那样直接融进了幽暗的森林之中。确实。这里如此荒凉，出现一两个有关幽灵的传言，也就不足为奇了。在房前下了出租车，江南再次环顾四周。时间是下午四点多，虽然差不多就快到临近黄昏的时刻了，但夏日的太阳依然悬在空中。梅雨季过后的天空清爽明朗，绿叶馨香，蝉鸣阵阵。可能是因为被森林所包围的缘故吧，只感觉凉风习习，心神舒畅。看着伫立风中的沙沙作响的树木，虽然在如此明媚的阳光下，江南却总感觉周围存在着一些阴森可怖、令人毛骨悚然的东西。如果你对 Catherine 的这部收费作品感兴趣，那你可以加入 QQ 群3 7 3 7 1 9 3七九，找到我。接着，你就会在群里发现 Catherine 会附上这部钟表馆里所有的地图了，这样会更加便于你对整个故事的理解。哦，还有人物关系图，这样也可以让你在错综复杂的很多很多的人名当中找准每个人。好了，我是 Catherine， 希望下一期的故事当中有你的陪伴，拜拜。